0: Son las 9.55 minutos, pasaba Deflepar haciendo Histeria, presentado por Mecánica Integral Stepanovsky. Tenemos 12 grados, cielo nublado en Darreira, una máxima para este miércoles de 17 grados y chaparrones. Mañana 22 de máxima y 9 grados la mínima. Es el momento de presentar a nuestro abogado Juan Cruz Estícar, que llega con, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Buenos días, buen miércoles.
1: Hola Manu, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo está la ciudad de Bahía Blanca?
1: Eh, ayer llovió, y está bastante fresquita la mañana
0: Fresquita la mañana, pero te veo de remera igual, así que no, no tanto frío
1: Sí, 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 hoy estoy acá en el departamento
0: Bien, perfecto, bueno, hoy eh, tema importante tiene que ver con derecho laboral Sí,
1: bueno, antes que nada, Manuel, igual déjame quiero disculparme con la audiencia por no cumplir con lo pactado la semana pasada A veces surgen imprevistos y bueno, hay que saber convivir con ellos Además, eh, quiero saludar y felicitar a la población de Darreira que hoy está celebrando su centésimo, decimos, sexto aniversario. Les mando un cariño muy grande a todos. Así que bien. Eh, espero que estén
0: bien, perfecto. pasando bueno, un lindo día. Exactamente, 116 años. Bueno, derecho laboral. Sí,
1: bueno, en la columna de hoy vamos a conocer algunos derechos y obligaciones que tenemos como trabajadores o como empleadores en base al régimen general de contratación laboral, que es la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. En primer lugar, vamos a hablar del salario o la remuneración. La remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo y se define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Esta remuneración puede ser medida por unidad de tiempo, es decir, por horas, días, semanas o meses, o por unidad de resultado, por pieza o medida. La remuneración puede consistir en una suma de dinero o parte en dinero y hasta un 20% del monto total puede ser pagado en especie, habitación o alimentos. ¿Cómo se define un salario o de dónde surge? Bueno, el monto debido en concepto de remuneración será igual al valor que determine para la categoría o puesto correspondiente al trabajador la escala salarial del convenio colectivo de trabajo. ¿Qué es esto del convenio colectivo? Bueno, es una reunión donde se juntan empleadores, trabajadores y representantes de los sindicatos y, bueno, se, en, se definen ciertas ciertas medidas y ciertos derechos para los trabajadores, entre ellos eh, el salario o la, la base mínima del salario uh -huh. en ningún caso la remuneración total que perciba un trabajador mensualizado que cumple con una jornada legal a tiempo completo es decir, trabaja ocho horas por día durante seis días semanales cumpliendo una jornada de 48 horas en ningún caso esa, ese, esa remuneración Puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional de Empleo. Entonces, si alguien que trabaja 48 horas semanales y está cobrando por debajo de la mínima, está cobrando mal. En cuanto a los deberes del empleador vinculados al pago de la remuneración, cabe destacar lo siguiente. El pago del salario en dinero debe realizarse mediante el depósito en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. Hay una resolución, que es la resolución 653 del 2010, que se, está, fue emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que reglamenta una ley que es la 26.590 y que establece que el funcionamiento de la cuenta sueldo prevista en la ley del contrato de trabajo no puede tener límites de, extra de extracciones, una persona que tiene una cuenta sueldo puede retirar todo el dinero que tenga en la cuenta en un mismo día uh -huh. y además no tiene costo alguno para el trabajador, no tiene costo de mantenimiento de esa cuenta sueldo. Por lo tanto, todos los trabajadores deberían estar bancarizados, uh -huh. es decir, cobrar a través de una cuenta sueldo. O
0: sea, tienen el derecho y pueden hacerlo a través de, de cualquier sí. banco, sea la provincia que sea.
1: Sí. De todas maneras, más allá de cuál fuera el modo en el que se realiza el pago, siempre el empleador debe entregar un recibo de sueldo que se confecciona en doble ejemplar. Uno queda para el trabajador y el otro para el empleador. Bueno, ¿cuándo se debe abonar el salario o la remuneración? Bueno, al personal que cobra mensualmente al finalizar el mes trabajado. Al personal que se le paga por jornada o por hora, al vencimiento de cada semana o quincena y al que personal que se le paga por pieza o medida al terminar la semana o quincena por el total de los trabajos realizados. Uh -huh. Una vez vencidos los periodos mencionados, el plazo que tiene el empleador para abonar los sueldos es de cuatro días hábiles para los trabajadores que cobran por mes o quincena y de tres días hábiles para los que cobran semanalmente. Por lo tanto, quien esté cobrando por fuera de esos plazos, está cobrando mal. Ahora pasamos al recibo de sueldo. ¿Y, y qué, es de, eh, qué tiene de, de importante esto? Bueno, todos los trabajadores en relación de dependencia deben percibir su remuneración con la entrega de un recibo de sueldo. Es muy importante que los empleados sepan comprender la estructura básica y legal de un, de un recibo de haberes. En el artículo 140 de la ley de contrato de trabajo se mencionan algunos requisitos que debe contener el recibo del sueldo y en el mismo debe figurar eh, por lo menos la información referente al empleador, al trabajador, la composición de la remuneración y otros datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe contener un recibo de sueldo? Nombre íntegro o razón social del empleador. ...su domicilio y su clave única de identificación tributaria, más conocido como CUIT... Uh -huh. ...nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional y su CUIL... ...y después todo tipo de remuneración que perciba con indicación sustancial de su determinación... ...es decir, si se trata de porcentajes o comisiones de ventas, se deben indicar los, los importes re, eh, relativos a esto... ...además debe contener las deducciones que se efectúan por aportes jubilaciones el importe neto percibido, lugar y fecha que, que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al trabajador y fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría que, que efectivamente desempeña el trabajador.
0: Todos los detalles en el, en el recibo, digamos, todos. Sí, sí, sí
1: tal cual. Siguiendo con, 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 con el tema del salario, la remuneración, un rubro muy importante acá es lo que... <coughs> Eh, ...se denomina sueldo anual complementario... ...el SAC o más conocido como el aguinal Hay una ley, que es la ley 23.041... ...que establece que el sueldo anual complementario... ...debe calcularse... ...sobre el cálculo del 50%... ...de la mayor remuneración mensual... ...devengada por todo concepto... ...dentro de los semestres que culminan... en ...los meses de junio y diciembre de cada año. Es decir... ¿Cómo se calcula el aguinaldo que debo percibir? Bueno, de enero a junio se toma el mes que mayor remuneración percibió el trabajador y de esa mayor remuneración se divide a la, a la mitad y se obtiene el 50% que se paga. El 30 de junio la primer cuenta y el 18 de diciembre la segunda cuota en los dos semestres se hace lo mismo de la, de la mejor remuneración semestral se divide a la, a la mitad y se obtiene el 50% que es lo que se denomina como aguinaldo o SAC bien. sueldo anual complementario
0: perfecto, el famoso aguinaldo que viene desde 1946 bien
1: pasando ahora a, a, otro, a otro derecho de los trabajadores tiene que ver con esto de las licencias. Primer licencia, las vacaciones. Las vacaciones o licencia anual ordinaria, que es el periodo de descanso continuo y remunerado que otorga anualmente la parte empleadora a quienes trabajan y bueno, se denomina licencia anual por vacaciones. El objetivo de esta licencia es proteger la integridad psicofísica de trabajadoras y trabajadores y la cantidad de días de descanso otorgado depende de la antigüedad de cada uno en ese empleo. Si el empleado o el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años, le corresponden 14 días corridos de, de vacaciones. ¿Por qué digo esto? Porque son días corridos, no son días hábiles. hay que Eso es el, para la ley de contrato de trabajo. Puede haber algún convenio colectivo de trabajo, que en lugar de días corridos sean días hábiles y sea distinto eh, eh, la relación de, de años de antigüedad y días de vacaciones.
0: O sea que en cada, Entonces, en cada laburo, digamos, en cada trabajo, eh, puedes, puede ser diferente esto, más allá de que te corresponden sí, 14 regla, días.
1: Sí, por regla general, esto siempre, me, siempre se puede mejorar, no se puede empeorar. Si tiene menos de 5 años y le corresponden 14 días corridos, Puede ser que menos de, eh, si tiene menos de 5 años, en lugar de días corridos, sean días hábiles, pero no que porque tenga menos de 5 años tenga 10 días de vacaciones. Claro. Esto se puede mejorar en favor del trabajador, nunca empeorar. La regla general dice que si la antigüedad es menor a 5 años, le corresponden 14 días corridos. Si la antigüedad es de entre 5 y 10 años, le corresponden 21 días corridos. Si es entre 10 y 20 años, 28 días corrido. Y si son más de 20 años de antigüedad, le corresponden 35 días corridos.
0: Bien, perfecto. Ahí está la, la, la tabla con los días. Claro, sabemos que hay gremios, que hay trabajos que va cambiando, ¿no? Algunos son eh, acumulativos, no, no te tomaste las vacaciones y después las puedes recuperar, digamos, ¿no? Según el, el gremio.
1: Tal cual. Bueno, la parte empleadora debe conceder las vacaciones siempre entre el primero de octubre y el 30 de abril del año siguiente y obviamente que las licencias comienzan un día lunes o el día hábil siguiente si ese lunes fuese filiado. La persona deberá además, eh, debe haber prestado servicios eh, como mínimo durante la mitad de los días hábiles en el año calendario. ¿Por qué aclaro esto? Porque por ejemplo una persona trabaja menos de cinco meses en un determinado empleo y renuncia, y entonces en ese caso le corresponde un día de descanso por cada 20 días trabajado efectivo. ¿Esto porque es importante aclarar? Porque si bien la persona que trabaja cinco días no va a gozar de las vacaciones, las vacaciones se, remun están remuner remun se remuneran, se pagan. Entonces, si vos te corresponden, Tantos días eh, de vacaciones y no te los vas a tomar porque dejaste de trabajar, se, se, se pagan, se liquidan las vacaciones no gozadas. Bien. Y respecto a lo que decías recién, a un periodo de vacaciones puede sumársele la tercera parte del periodo de vacaciones inmediatamente anterior que no se hubiera gozado. Si yo no me tomé las vacaciones correspondientes al 2022, en el 2023 no me puedo tomar las vacaciones del 2023 y las del 2022. Solamente me puedo tomar un tercio de las vacaciones que no me gocé y siempre y cuando esta circunstancia está acordada entre trabajador y empleado.
0: Bien, perfecto. Hay que revisar eso en cada, en cada trabajo, en cada sindicato. Sí.
1: Más, eh, además de esta licencia, la, o la más conocida, que es la licencia por vacaciones, hay una licencia que es por maternidad. En la licencia por maternidad queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Esto es relativo porque... Eh, más allá de la regla general, la interesada en cada caso puede optar porque se le re reduzca la licencia anterior al parto hasta 30 días y esos 15 días, si, la, si se puede tomar 45 días antes del parto, bueno, puede, tiene opción de decir, no me tomo los 45 días, me tomo 30 y los otros 15 te los tomas con los otros 45 posteriores. Entonces te puedes tomar 30 días antes y 60 días después. Bien. Esa es la licencia eh, eh, por maternidad... Eh, eh, ...que también tiene un periodo de excedencia... ...que después de transcurrido este plazo... ...se puede eh, hacer extensiva entre tres y seis meses... ...según ciertas situaciones. Además, durante el periodo de lactancia... ...que nunca puede ser superior a un año... ...posterior a la fecha de nacimiento... ...es decir, eh, que el hijo o la hija antes que cumpla un año... Estas persona se puede, eh, tiene derecho a dos pausas diarias de 30 minutos cada una para alimentar a la niña o el niño. Entonces, una persona que está en periodo de lactancia eh, puede ausentarse o tomarse dos pausas diarias de hasta 30 minutos cada una para amamantar a la niña o el niño. Además de estas licencias, hay otras licencias especiales que el trabajador o la trabajadora eh, puede gozar y tiene que ver en el caso de, recién hablábamos de, de la licencia por maternidad bueno, el padre a diferencia de la madre puede tomarse hasta dos días corridos por el nacimiento de cada hijo y si no tiene hijos pero se casa eh, celebra un matrimonio se puede tomar diez días corridos bien estas son todas licencias especiales, por ejemplo, por fallecimiento de hermano o hermana, un día. Ahora, si el fallecimiento es del esposo, la esposa, el concubino, la concubina, o los hijos, o los padres, ya la licencia es de tres días. Bueno, fíjate que hay una diferencia. Si se muere un hermano, tengo un día para tomarme, si se muere un padre, una madre, un concubino, un cónyuge, tengo tres días para tomarme. Obviamente que estas licencias son pagas. Y como decíamos, existen convenios colectivos de trabajo que amplían y mejoran el otorgamiento de, de dichas licencias.
0: Uh -huh. Siempre para mejoras, no para, para abajo. Digamos. Siempre, siempre.
1: O, otro, otro punto importante que me, me gustaría destacar dentro del rubro de los despidos tiene que ver con lo que se denomina el plazo de preaviso. El contrato de trabajo no puede ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o, en su defecto, indemnización, además de la que corresponde al trabajador por su antigüedad en el empleo. El preaviso, cuando las partes no, 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 no lo fijen en un tiempo mayor, se debe dar con la anticipación siguiente. Si el, el preaviso es por parte del trabajador, tiene 15 días o sea, tiene que dar aviso con 15 días de antelación para eh, renunciar al trabajo si no, esto puede ser indemnizable ojo, por lo general la situación se da siempre al revés es el empleador el que prescinde de tus servicios y entonces bueno, te, te tiene que preavisar 15 días sí, 15 días antes que, 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 no, que no vas a seguir trabajando si estás dentro del periodo de prueba ahora, si el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no excede a cinco años, no está en periodo de prueba, pero trabaja hace dos años, uh -huh. ya tiene derecho a que el preaviso o la indemnización sustitutiva de preaviso sea de un mes. Y si la antigüedad es mayor a cinco años, es de dos meses. ¿Por qué explico esto? Porque por ahí, en un despido, eh, lo que sucede es que muchos se olvidan del preaviso y, y el trabajador... Por ahí no está al tanto que si no fue avisado eh, puede eh, cobrar una, una indemnización extra, que es la indemnización sustitutiva de preaviso, porque no fue preavisado de que van a prescindir de sus de, de, de sus servicios por 15, 1 o 2
0: meses. Bien, así que con, con el tiempo de la ley hay, hay que dar aviso, si no puede suceder eso de, de cobrar algo más, digamos, ahí, en la indemnización. Claro.
1: Si no, si, 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 si te despidieron de tu trabajo y no fuiste preavisado eh, en, en el tiempo correspondiente, bueno, podés sustituir ese, ese preaviso por una indemnización.
0: Bien. Bueno, ahí está entonces un poco todos los puntos más importantes de los derechos laborales aquí en la República Argentina con nuestro abogado Juan Cruz Esticar, que lo pueden este, ubicar a través de qué teléfono y qué dirección.
1: Mi número de teléfono, Manu, es 291 4603-566, y si no, en el estudio, en la calle Luigi 87, en Bahía Blanca.
0: Bien, perfecto. Juan, gracias, como siempre, abrazo enorme.
1: Gracias a vos, Manu, por el espacio, les mando un saludo. Abrazo.
0: 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Juan Cruz Estícar, abogado, aquí en Mañanas Urbanas.